0: Prossigamos em conhecer ao Senhor, isso é saúde para nós, sabe irmãos, eu tenho 17 anos de Evangelho e há 17 anos que eu ouço essa palavra e aprendo dessa palavra e há 17 anos que eu venho trabalhando para conhecer ao Senhor e há 17 anos que eu percebo que eu preciso conhecê-Lo Cada dia, irmãos, que a palavra me é ministrada, ela vem de uma forma reveladora, trazendo coisas novas para nós. E cada vez que nós recebemos coisas novas do Senhor, irmãos, ficamos mais próximos ainda dEle. A, a palavra do Senhor diz que a intimidade dEle é para aqueles que o buscam. Sabe, Deus quer revelar intimidades para você. Quando você busca o Senhor, Deus vai revelar intimidades para você, coisas que aqueles que estão longe não sabem mas Deus quer revelar para você as suas intimidades. Por isso a necessidade, irmãos, André Martins foi muito feliz em, em, em compor essa canção, a minha maior necessidade é conhecer e prosseguir em conhecer o seu coração. Não tem nada mais, mais importante para mim nessa vida do que conhecer ao Senhor. Irmãos, as pessoas buscam tantas coisas na terra, tantas... Alegrias passageiras e, e, e até mesmo de forma paralela, buscando de alguma forma, irmãos, compor áreas da sua vida Sem descobrir, às vezes, a necessidade que elas têm Que é simplesmente Deus em nós, Cristo em nós Amém, irmãos? Cada vez que buscamos essa presença, mais essa presença está em nós e mais realizado e completo nos tornamos Pessoas sem esse entendimento, irmãos, estão buscando alegria, às vezes, em um casamento. E, às vezes, tem uma vida frustrada, porque o casamento não é aquele que nós vimos lá no filme da princesa, né? Que o príncipe ama e faz de tudo. O filme acaba em duas horas, depois tem 25 anos, 30 anos de casamento. As pessoas percebem que a satisfação plena não está naquilo. Às vezes buscamos satisfações, irmãos, em investimenta, em prédios, e percebemos que tudo aquilo passa. Mas quando nós buscamos conhecer ao Senhor, irmãos, então nós nos conhecemos de verdade, de fato, somos preenchidos por Ele. Amém, irmãos. Glória a Deus pela sua vida, porque você veio. O Ministério de Louvor, vocês são um sucesso. Aleluia, eu vou pedir que vocês se sentem um pouco. Aleluia, nós vamos compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor, amém? amém. Quantos têm recebido dessa, da plenitude da palavra? Amém. Glória a Deus Nós colocamos um tema para esse mês, irmãos, que chama o Evangelho Pleno Diga o Evangelho Pleno, o Evangelho Pleno. Existe um cuidado, irmãos, em, em nossa igreja Existe um cuidado no Ministério Verbo da Vida de que você saiba o que está fazendo Amém, irmãos? Porque há um ditado popular que diz... Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar está bom. Não é assim? Então é importante para nós, quanto ministros do Senhor... Guiar você e levar você à luz de para onde você está indo. Amém, irmãos? É importante você saber para onde está indo. É importante você estar dentro de uma igreja, cultuando ao Senhor. Como nós ensinamos no mês passado a respeito de adoração... Para que levantar as nossas mãos, porque adoração, desde quando existe isso? Quem criou isso? Onde foi criado? Por quê? Né? Então você aprendeu muitas coisas a respeito da adoração, e esse mês o Senhor colocou no meu coração a respeito do Evangelho. Presta atenção, quantos aqui se consideram crente pentecostal? Vou perguntar, quantos aqui se consideram crente pentecostal? Você levantou a mão ou não levantou? Quantos se consideram pentecostais? Por quê? Quem se levanta agora corajoso para responder por quê? Por que você é um crente pentecostal, irmãos? Porque recebeu o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas o dom do Espírito Santo faz de você pentecostal? Estou abrindo uma lata de minhoca na sua cabeça agora, né? Receber o dom do Espírito Santo faz de você pentecostal, por quê? O Espírito Santo é pentecostal? Aonde você leu na Bíblia que o Espírito Santo é pentecostal? Não, mas o Pentecostes, pastor, é rodopiar e. Uh! Aonde é que você aprendeu na Bíblia que o Espírito Santo é pentecostal, irmãos? Você percebe que muitas das vezes você está sendo guiado por um caminho sem saber que caminho você está indo? Por que nós somos denominados crentes pentecostais? Por conta da descida do Espírito Santo, que veio exatamente no dia de Pentecoste. Então, criou-se uma doutrina de que nós somos pentecostais, mas se o Espírito Santo viesse no Natal, seríamos natalinos, não é assim? Se o Espírito Santo viesse na Páscoa, né, eu já falei sobre isso aqui, então, irmãos, por que nós somos crentes pentecostais? Não, irmãos, nós nem somos pentecostais. Nós somos simplesmente aqueles que acreditam no fogo do Espírito e no batismo com o Espírito Santo. Amém, irmãos? O Pentecoste quer dizer que o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste. Ele poderia ter vindo em qualquer dia, irmãos. Você está comigo? Aprove a Deus que ele viesse em um dia de festa. Amém? Havia uma festa estabelecida, a festa já estava pronta. Era dia de festejar e o Espírito Santo veio para festejar junto com os irmãos. Amém, irmãos? Mas aí, ah, eu sou crente pentecostal. Glória a Deus. Você entendeu que você é cheio do Espírito Santo. Amém? Mas o, o tema que veio no meu coração é a respeito do Evangelho, eu quero falar sobre o Evangelho pleno. Eu queria colocar isso na tela, a imagem o Evangelho pleno. Eu quero falar sobre o Evangelho pleno. Por quê, irmãos? Do, do mesmo modo que nós falamos, às vezes, que nós somos pentecostal, sem saber porquê. Do mesmo modo, às vezes, nos denominamos evangélicos. Quantos evangélicos tem aqui? Amém. E agora todo mundo sabe por quê? Agora fica todo mundo encucado. Se eu disser... <risos> Se eu disser porquê, será que o pastor vai vir com mais uma? <risos> Mas é verdade, irmãos, às vezes nós... Nos intitulamos algo ou seja Sabe o que o está que acontecendo, irmãos, às vezes? Nós estamos percebendo que está indo um monte de gente para lá Então nós começamos a ir para lá Por que você está indo? Não sei, está todo mundo indo para lá Eu estou indo também Sem saber para onde está indo Mas está indo porque está todo mundo indo né? Existem duas religiões, as maiores no Brasil Que é catolicismo e evangelho É isso mesmo? evangélico não é isso? As duas, as duas maiores religiões conhecidas no Brasil É o catolicismo e o evangélico que tudo se resume no cristianismo, amém irmãos? Cristianismo, mas por que nós somos evangélicos? Da onde surgiu a palavra evangélico? Porque existe a palavra evangelho. a palavra evangelho está na Bíblia, não está irmãos? Aí você sabe que ela está lá. Mas em que momento na Bíblia que relata que nós somos evangélicos? Tem algum momento na Bíblia que relata assim, e vós sois evangélicos? Tem algum lá, irmãos? O que é que faz de você um evangélico? Estou abrindo primeiro a ata de minhoca, depois a gente resolve. O que é que faz de você um evangélico, irmãos? Você vive o evangelho, sim ou não? Então, o que faz de você um evangélico é andar no caminho do evangelho. E que caminho é esse, irmãos? Nós vamos agora passear um pouquinho por esses quatro tópicos. Tá, eu coloquei ali palavra, cura, poder e prosperidade. Eu poderia colocar mais uns 50 ali, mas como nós temos quatro quintas-feiras, nós vamos trabalhar dentro dessas quatro bases. Amém, irmãos? Então, o evangelho, irmãos, quando surgiu o evangelho na Bíblia? Aí você vai ler lá, escrito, no primeiro livro do Novo Testamento, dizendo assim, o evangelho segundo Mateus. Não é isso? Mateus está ali para confirmar isso. É isso mesmo. O evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Lucas, o evangelho segundo João. O evangelho agora sendo transmitido até nós, que evangelho é nada mais do que a mensagem. Amém, irmãos? Evangelho é nada mais do que a mensagem. E que mensagem é essa? Quantos sabem me dizer? Mensagem... Obrigado, Caio. Uau, sabia que alguém sabia dessa. Eles só estão com medo de responder por causa da lata de minhoca que eu abri. Mas todos sabiam, eu sei que todos sabiam. O Evangelho são mensagens boas. O Evangelho significa boas notícias. Amém, irmãos? Quantos aqui receberam boa notícia? Eu vou começar, então, pelo começo, onde começou o Evangelho. Nós vamos falar do Evangelho como uma mensagem, como a palavra. A palavra sendo o próprio Evangelho, Cristo sendo a palavra, resumindo tudo a Cristo, resumindo tudo a você também, que faz parte disso, amém, irmãos? Como começou isso, irmãos? Isso começou lá no começo, a mensagem de boa notícia chegou lá no começo, em Gênesis, no capítulo, no capítulo 1, você vê que Deus começou a criar todas as coisas, nós vamos passear sobre esse capítulo daqui a pouco. Mas, necessariamente, no capítulo 3, você sabe que o homem foi criado, amém? o homem foi criado imagem e semelhança de Deus, o homem era perfeito, o homem não tinha machucado algum, não tinha ferida, não tinha dodói, não tinha chateação, não havia lágrima, não havia dor, mas aí o homem pecou e tudo isso passou a existir, tudo isso veio para ele, vergonha, morte, entre outras coisas, aí Deus chega com a boa notícia desde lá do começo, quando ele começa a conversar com cada um, conversa com o homem, o homem diz, foi a mulher que tu me deu, conversa com a mulher, a mulher diz, foi a serpente que me enganou, e a culpada disso tudo, é a serpente mesmo, nós sabemos quem é, amém? Então Deus dá ali já a sentença, dizendo para a serpente, olha, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, eu quero ler esse texto com você, desde já, amém irmãos? Gênesis no capítulo de número 3, e versículo 15... começa ali a boa notícia, amém diga boa notícia salvação começou ali a boa notícia quando Deus disse, capítulo 3, versículo 15 porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar eu vou ler na versão nova bíblia viva em português diz, de agora em diante você e a mulher serão inimigas e o mesmo ocorrerá entre a sua descendência e a, sua, e a descendência da mulher. O descendente da mulher esmagará a tua cabeça. E a boa notícia começa aí falando que mesmo depois que o homem pecou, mesmo depois do tropeço, quando tudo parecia perdido, Deus anuncia uma boa notícia. Porque até então, agora, a serpente domina o pedaço. Mas Deus já anuncia o Cristo, dizendo, olha, o descendente da mulher, esse vai esmagar a tua cabeça. Diga a palavra de salvação. Talvez você não entenda isso, mas a sentença veio para o homem. E, e, e o que eu acho interessante é que Deus disse para o homem, maldita seja a terra por tua causa. Deus não amaldiçoou o homem em momento algum. Amém. Aí falou a respeito das dores que a mulher ia ter, tipificando toda a humanidade, amém? Porque não é só as mulheres que sentem dor, a gente sente mais do que elas, porque um arranhão em nós é muito maior do que <risos> não é? Dói muito mais, né, do que as dores que elas sentem. E nós sabemos disso, né, irmãos? Então a dor passou para os seres humanos. Ali houve a sentença para a Terra. Houve a sentença da dor, mas houve a sentença da serpente. E a boa notícia, que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Uh! Glória a Deus! Aleluia! Começamos bem, né irmãos? Esmagando logo a cabeça da serpente, para a gente iniciar. Só para nós começarmos, amém? Nós, a gente já começa esmagando a cabeça da serpente. Amém, irmãos? Então, o evangelho ele é boas notícias, o evangelho é boas novas um dia chegou para mim e para você essas boas notícias, amém irmãos, nós hoje, nós somos portadores daquilo que chegou para nós, eu, eu costumo dizer irmãos, que ninguém dá o que não tem, isso é bíblico, você pode perceber na vida de Moisés, Moisés ele caminhou pelo deserto, ele conhecia bem o deserto, e até certo ponto ele conduziu o povo pelo deserto, porque de deserto ele entendia, mas ele nunca entrou na terra prometida. Josué foi até a terra prometida. Então, cabia a Josué levar o povo a um lugar que ele já conhecia. Amém, irmãos? Algo que ele já tinha dentro dele, ele podia agora dar para as pessoas. Você está comigo? Ninguém dá o que não tem. Então, um dia você recebeu as boas notícias. Que boa notícia é essa? Abre a Bíblia lá, por favor. Em Lucas, no capítulo de número 4, versículo 16... Lucas capítulo 4, versículo 16. Aleluia. Jesus faz menção a um texto que está em Isaías capítulo 61. Ou seja, as boas notícias já vêm desde o Velho Testamento, amém, irmãos? Amém. Lucas 4, 16. Acontece um episódio bem interessante nas escrituras Jesus vai na igreja Uma coisa estranha irmão, Jesus indo na igreja Né? Já pensou Jesus aqui congregando com a gente? Se você não consegue pensar Ele está aqui Amém, Amém. Versículo 16 diz assim Indo para Nazaré onde fora criado Entrou num sábado na sinagoga Segundo o seu costume Então não tinha nada de estranho nisso Jesus costumava ir à igreja Amém, irmãos? A Michelle falou aqui sobre a importância de vir à igreja, irmãos. Jesus, irmãos, foi o nosso exemplo em tudo. Você pode se perguntar, para que isso, para que aquilo? Mas Jesus, ele foi exemplo em tudo. Até quando foi para ser batizado por arrependimento de pecados. João Batista disse, não tem como te batizar. Eu que deveria ser batizado por você. E ele disse, é importante cumprir toda a lei. Ele se batizou, irmão, sem pecado nenhum, para que eu e você entendesse o que precisávamos fazer, amém? Então, Jesus, Ele ia à sinagoga ou à igreja, como era de costume, e levantou-se para ler. Ler também era costume de Jesus, amém, irmãos? Versículo 17, diz assim, Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Percebeu a palavra do Evangelho aqui acontecendo? Ele me ungiu para evangelizar. Evangelho, irmão, significa aquele que carrega a mensagem. Evangelista significa aquele que carrega a mensagem. Amém, irmãos? Aquele que leva a mensagem. Então, Jesus ele foi chamado por Deus, levantado por Deus para evangelizar, para trazer a mensagem para nós, amém? Para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar, agora você já começa a ver as boas notícias aqui, ele, enviou, ele foi enviado para quê? Para proclamar libertação aos cativos, então boa notícia, Ei, você está preso? Seja livre, a porta está aberta eu sou a porta, a porta está aberta, seja livre, Amém. você está preso, seja livre, você está preso em quê? você está preso em depressão, seja livre, você está preso em quê? você está preso no pecado, seja livre, você está preso em vícios, seja livre, de uma vez por todas, seja livre, porque se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, quantos libertos temos aqui? Amém. Ele foi ungido para proclamar libertação àqueles que estavam presos, eu estou num atoleiro financeiro, estou preso nas minhas finanças, seja livre hoje, amém. glória a Deus por dois, amém, mas você é livre também, amém. amém irmãos, Cristo foi levantado por Deus, irmãos, foi enviado como mensageiro, de boas notícias, para proclamar libertação, quantos libertos temos aqui? Amém. Eita coisa boa, se você não entendia isso, você vai começar a entender melhor ainda, amém irmãos, então, você é livre de tudo aquilo que prendia você. Pastor, mas na minha família tem diabético. E daí? Seja livre. Pastor, mas na minha família nenhum casamento subsiste. Seja livre. Amém. Na minha família tem alcoólatra desde, desde a vigésima geração para trás. Seja livre. Amém. Você é livre, irmãos. Tem, tem, tem gente na igreja ainda, irmãos, recebendo coisas como normal. Quantos já ouviram falar que é normal a criança ter catapora? Alguém já ouviu falar que é normal? seja livre irmãos seja livre de catapora Amém. diga na minha, casa, na minha casa não chegou a liberdade lá queridos não, mas é normal pastor se não tiver na infância quando for adulto é pior Olha o, o, o que o diabo falou para você aí você agradece a Deus porque veio na infância Deus é bom que já nos libertou Amém. graças a Deus é melhor vir na infância porque se vier com adulto, não irmão, graças a Deus que você é livre de todo tipo de enfermidade. Você está comigo? Ele foi enviado para evangelizar os pobres, para proclamar libertação de toda a sofisma que o mundo colocou para você. O mundo colocou sofismas, irmãos. O mundo disse que não vai dar certo, Deus disse, já deu certo. O mundo diz que não tem jeito para a morte. Alguém já ouviu esse ditado? Ah, na vida tem jeito para tudo, né? Só não tem jeito para a morte. Eita, irmãos, até isso veio sendo anunciado para nós. Tragada foi a morte pela vitória. O último inimigo a ser vencido, irmãos, era a morte. Mas tragada foi a morte pela vitória. Tem alguma boa notícia melhor do que essa? Aleluia. Diga, a Deus é bom. Ele veio proclamar libertação aos cativos, ele veio trazer restauração da vista aos cegos. Aí você pode parar para pensar assim, havia tanto cego assim, além do, de Jericó lá? Porque na Bíblia aparecem os dois cegos, né? Havia tanto cego assim, além desses, que ele veio para proclamar libertação aos cativos e veio para trazer restauração da vista aos cegos. Você sabe que o pecado cega você, irmãos? Você sabe que o ministério do diabo é bíblico o ministério do diabo é cegar os olhos do entendimento das pessoas, para que não se resplandeça sobre elas a luz do evangelho, das boas notícias. Então, ele cega os olhos das pessoas, para que não chegue até elas a luz. Das boas notícias. Que boa notícia é essa? Que você não precisa sofrer mais. Nossa, sua empolgação, me deixou, deixou, você deixa o pregador empolgado também. Eu falo que você não precisa sofrer mais, aí você deixa o pregador empolgado. Dá até sono aqui, olhando para você. Dá. Deus é bom, amém, irmãos? Eu sei, irmãos, de repente você esteja tão acostumado com essa palavra que se torna comum, e que bom que a palavra se tornou comum para você, que você se tornou um com a palavra. Mas, se você está cego em alguma área, sabe que restauração chega hoje? Amém. Pastor, é possível estar na igreja há tanto tempo e ainda estar cego. Irmão, se a tua vida não está plena de satisfação, então, em alguma área, você ainda está cego. E você precisa limpar os olhos. Não é interessante, irmãos, a Bíblia dizer a respeito de Saulo, de Tarso, ou o apóstolo Paulo, como você conhece? Um homem que conhecia bem as Escrituras, foi treinado na, na, no Pentateuco, foi treinado nas Escrituras, na Velha Aliança, no Velho Testamento, aos pés do mestre Gamaliel, um cara que entendia da lei, mestre da lei, o camarada era mestre da lei, quando ele tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que acontece com ele é ele ficar cego. Jesus mostrando para ele como verdadeiramente ele estava. E aí a Bíblia diz que quando... O nome do cara que foi? Ananias. Ananias. Quando Ananias foi orar por ele, caiu escamas dos olhos. É possível nós estarmos na igreja, irmãos, sendo doutrinados pela palavra e ainda termos escamas nos olhos? Sim. Às vezes nós mesmos deixamos algumas escamas porque nós não queremos ver algumas coisas. Precisamos, irmãos, atentar para o que é verdadeiramente o Evangelho de Cristo, amém? E vivermos em plenitude aquilo que o Evangelho tem para nós. Amém, irmãos? Eu, esse, esse, esse tema, Evangelho Pleno, na verdade, eu tirei dos livros do irmão Reagan. Que o irmão Reagan fala muito, olha, eu fui pregar numa igreja do Evangelho Pleno. E aí depois você vê Rick Renner falando também, igreja do Evangelho Pleno, e aí você vê também outros ministros, escritores, autores de livros, dizendo o Evangelho Pleno, e eu sempre estou procurando onde está essa igreja, que eu queria congregar lá. <risos> e o que é o Evangelho Pleno, irmãos? O Evangelho Pleno é você viver a plenitude daquilo que o Evangelho tem para você uma igreja que vive em plenitude, o que o Evangelho oferece para mim e para você, irmãos. Esse, sim, é um cristão pleno. Aí a Bíblia diz que ele veio para libertar os cegos ou trazer restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lembra que começou dizendo que ele veio para evangelizar os pobres e agora vem dizendo que ele veio pôr em liberdade os oprimidos. Irmãos, pessoas... É triste dizer isso, irmãos, mas existem pessoas que viveram uma vida inteira. Pessoas que têm 50, 60 anos de idade, que nunca experimentou a felicidade. Como pode isso, pastor? É fato. Pessoas que estão lá fora, irmãos, que às vezes têm esposa, filhos ou esposo, filhos, mas têm uma vida depressiva. Por que, irmãos? Porque o diabo vem oprimindo a sociedade. O diabo vem oprimindo o mundo, irmãos, desde o pecado. O diabo vem oprimindo, oprime pessoas nas finanças, oprime pessoas na saúde, oprime pessoas, irmãos, na área emocional, familiar, o diabo vem oprimindo. E é por isso que Jesus veio para proclamar libertação, ele veio para trazer restauração da vista aos cegos, ele veio para libertar, ou pôr em liberdade os oprimidos. Eu não sei, talvez para você hoje não seja algo tão impactante assim, mas pega alguém que está oprimido e diga para ele, aí, você está livre da opressão. Ah, Eu vou te dar um exemplo de opressão. Posso dar um exemplo para você? Um exemplo básico, talvez não aconteceu com ninguém aqui, só comigo. Você já entrou em uma dívida de cartão de crédito, e aí... O setor financeiro te oprime Te ligando 20 vezes por dia Só aconteceu comigo isso, eu já, já passei por essa fase Te ligando 20 vezes por dia Oprimindo você E aquilo não fica por, por aí, irmãos Você deve 5 mil De repente a sua dívida já passou para 10 Porque aquilo já se tornou uma opressão e o sistema continua te oprimindo, irmãos, e te oprimindo, e te oprimindo, até que você diga, eu não tenho mais saída. Irmãos, há uns 13 anos atrás, eu em uma negociação mal feita com o banco, eu saí do banco endividado, a minha dívida era de 2.500 reais. De repente, aquela dívida criou um juros absurdo e chegou a 10 mil reais. A negociação, tá? O negociado, pagava 10 mil. De repente, me chega uma carta em casa que eu perdi o número de zeros que tinha. Passou de centena, de mil reais. E eu disse, rapaz, era só 2.500. E aí, eles me ligavam 20 vezes por dia, dizendo... Olha, nós temos uma negociação para o senhor. Se o senhor pagar hoje, se o senhor pagar hoje a bagatela de 20 mil, está tudo acertado com o banco. E eu permanecendo ali, dizendo, olha, está irreal o valor que vocês estão me cobrando. Quando vocês chegarem em um valor real, nós negociamos. E eles ligavam, e ligavam, e ligavam, e ligavam uma vez, e duas vezes, e três vezes, e vinte vezes no mesmo dia. A opressão é maligna, irmãos. O negócio é maligno, tira você do sério. Te acorda ligando e te liga à noite para te dar boa noite. Alguém já passou por isso? Foi só eu, irmãos. Eu estou envergonhado aqui. Foi só eu não, né? Graças a Deus. Eu espero que você tenha passado assim como eu passei. Mas sabe, irmãos, uma opressão maligna ali? Agora, imagina você estar debaixo dessa opressão, a sua dívida chegou a um milhão de reais. E aí chega alguém para você, um advogado entendido das coisas e diz assim, Ei, você está livre dessa dívida? Não deve nada. É, é ou não é uma boa notícia, irmãos? É ou não é uma boa notícia? Agora imagina, você não conhece os seus direitos, você está ainda com os olhos obscurecidos, cheio de escamas. Aí vem um advogado que é muito bom, entendido muitas coisas e diz: olha, além de você não dever nada, você ainda tem um, um direito de uma indenização de um milhão de reais. Só a Michelle entendeu, só a Michelle pegou essa. Sabe o que é isso, irmãos? Libertar os oprimidos. Ele veio, irmãos, para libertar os oprimidos Eu só estou tipificando uma situação de opressão financeira Para que você entenda bem com os números Você estava oprimido E o Evangelho veio Essa boa notícia chegou para você Para libertar você Amém, irmãos? Glória a Deus, e tem mais, ele ainda diz que ele veio para apregoar, ou seja, para uma mensagem ainda maior, para apregoar o ano aceitável do Senhor porque embora você já tenha entendimento de que foi liberto, embora você já tenha entendimento de que seus olhos se abriram, glória a Deus, você já tem entendimento de que a, a, a mensagem, o, o, a boa notícia chegou para você, glória a Deus, você vibra com essa boa notícia, mas você ainda está aqui no mundo, você ainda tem que lidar com algumas situações, como o próprio Cristo disse, essas coisas vos tenho dito para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas ele ainda veio para pregoar o ano aceitável do Senhor, onde não vai existir mais dor, nem preocupação. As suas costas não vão doer mais, nem a sua cabeça, nem as suas contas não vão mais vencer. Nem a sua casa não vai mais precisar de reforma. E você vai morar em um lugar bom para todos sempre o ano aceitável do Senhor, irmãos essa é a boa notícia esses dias eu estava ouvindo um, uma música de um grupo novo aí, Voz da Verdade chamava falava além do Rio Azul eu disse, rapaz, eu quero ir pra lá, cara quantos querem ir além do Rio Azul? a Aninha não conhece, não quer novo, né? remixaram agora rapaz, eu pensando é tanta coisa que a gente fica lutando aqui, cara a gente fica batalhando para conseguir um salarinho de 10 mil reais por mês e vibra, porque 10 mil, né? Quantos querem o salário de 10 mil? A gente vibra com o salário de Uau, 10 mil. Cara, 10 mil é nada. 10 mil não é dinheiro, não. Outro dia eu fui fazer um, um trabalho para uma cliente e eu trabalhei meia hora. A cliente, quanto custa? Eu disse 200 reais. Ela, 200 reais por meia hora? Eu disse, nem mal ganha mais do que isso para jogar a bola. Você vai questionar o meu preço? O Neymar ganha mais do que isso para jogar bola e ninguém fala nada para ele. Paga o salário dele sem reclamar. E ainda acha ele bom? Você vai questionar o meu preço? Sabe, irmãos, a gente fica lutando aqui por causa de tão pouco, queridos. Quando, na verdade, o ano aceitável do Senhor já nos foi anunciado. Amém, irmãos? Então, o Evangelho são essas boas notícias que o próprio Jesus, irmãos, ele veio trazer para nós. Então, como nós estamos em um tema, tocando em, em quatro pontos, nós vamos falar do Evangelho como a palavra que um dia chegou para mim e para você, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, em Romanos capítulo 10, versículo 8, se não me falha a memória, ele vai dizer, olha, a palavra, de, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que nós pregamos, a palavra está perto de ti, a palavra nos foi anunciada e Jesus Cristo é a própria palavra que foi anunciada lá no Gênesis, irmãos, e chegou até nós. Amém? Cristo, Ele é a palavra, Ele é o centro de tudo, Ele é o centro do Evangelho, amém? Ele é a boa notícia que todo o Velho Testamento falou que Ele viria, Ele veio e Ele se manifestou como a palavra encarnada amém, essa palavra ela chegou em mim e em você, essas boas notícias, Cristo chegou para nós, que coisa boa, mas isso já estava preparado desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, essas boas notícias já estavam preparadas para nós, Cristo já estava pronto para vir irmãos e trazer isso para a gente, amém irmãos, abre tua Bíblia lá em Efésios, no capítulo de número 1. Efésios 1,3, todos conhecem bem, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual nos abençoou com todas as bênçãos, diga todas as bênçãos. Isso é evangelho, amém irmãos? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas no versículo 4 ele diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e em amor. Ele diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, ou seja, Cristo estava pronto para nós antes da fundação do mundo. A boa notícia do Evangelho estava pronto para nós antes da fundação do mundo. Esse mesmo Efésios capítulo 1 e versículo 13 vai dizer assim, em quem... Está falando de Cristo... Versículo 13... Em quem? Em quem também vós? Diga... Está falando, tá falando comigo? Em quem também vós... Depois que ouvistes A palavra da verdade... O evangelho da vossa salvação... Lembra que foi o evangelho que Jesus veio ministrar? Trazendo libertação... Trazendo o que? Irmãos... Restauração da vista... Libertando os oprimidos... Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Eu quero ler esse mesmo texto na NVT, diz, Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Boas notícias da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo. Então, uma vez, irmãos, que Cristo foi preparado desde a fundação do mundo, um dia essa palavra chegou para mim e para você. Um dia Ele se manifestou para mim e para você. Agora nós recebemos essas verdades e passamos a crer por causa das boas notícias que chegou para nós. Amém, irmãos? Fica tranquilo que daqui a pouco eu vou passar o seu papel que você tem que fazer com ela. Amém? Amém? vai chegar a sua vez, Jesus Cristo é a própria palavra, no livro de João, no capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ou seja, o evangelho, a, 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 o mensageiro do evangelho, Cristo, a própria palavra, estava lá no princípio com o Senhor, ele estava com Deus, ele era o próprio Deus, amém irmãos? Na NVT também vai dizer, no princípio, aquele que é a palavra já existia, então Cristo, a palavra, veio desde o princípio, então não tem como falar do Evangelho, irmãos, sem falar da palavra de Deus, amém? Nós conhecemos o Evangelho pela palavra de Deus, nós somos quem somos, podemos o que podemos, temos aquilo que temos por causa da palavra de Deus, nós cantamos aqui hoje o que ela diz que eu sou, eu sou, o que ela diz que eu tenho, eu tenho, amém irmãos? A palavra de Deus, ela é tudo para nós. Agora, uma vez, irmãos, que chegou para nós essa palavra, e agora eu vou colocar um, peso, um pouco de peso nos seus ombros, para você não sair daqui muito leve. Amém? Você aceita aí, não? Não, pastor, Jesus já levou todo o peso. Não, tem responsabilidade que Ele deixou para mim e para você. Amém, irmãos? Se Cristo quer fazer algo grande na terra, Ele vai usar pessoas grandes, como eu e você. Aleluia. Então, presta atenção, irmãos, uma vez que essa mensagem chegou para nós, agora nós nos tornamos os mensageiros. Entenda, a mensagem, outrora, ela era carregada por pergaminhos, né? Era, era, era levada por algum mensageiro por pergaminhos, a mensagem escrita. E quando a viagem era muito longa, quando o mensageiro chegava a um determinado lugar, ele era substituído por outro mensageiro. Ele passava aquela mensagem para aquela mensagem continuar para chegar aonde ela deveria chegar. Cristo, irmãos, como a própria palavra encarnada, veio à terra, trouxe a mensagem, de fato, libertou os cativos, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, irmãos. Cristo fez tudo o que ele tinha para fazer aqui. E depois ele deu, ele deu a responsabilidade para os discípulos, não foi assim? Abre sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Rapidinho, para nós podermos concluir isso. Mateus 28, 19. Jesus agora ele dá uma incumbência ou uma responsabilidade para os seus discípulos. Ele diz, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus agora ele dá uma responsabilidade para os discípulos, e quantos aqui já leram o livro de Atos dos Apóstolos? Você sabe o conteúdo que tem lá? O conteúdo é exatamente o nome do livro. São os atos dos apóstolos, ali você vai ver os apóstolos saindo e pregando o Evangelho, Pedro indo com ousadia e dizendo lá para aquelas quase 3 mil pessoas, dizendo, olha, isso aqui não é, não é bebedice, é simplesmente a promessa de Joel, pregando a palavra, pregando Cristo, aí você vai ver o que Estevão pregando Jesus Cristo, você vai ver o apóstolo Paulo pregando Jesus Cristo, irmãos, por quê? Porque Jesus agora deu a responsabilidade para esses mensageiros... Eles passaram agora a operar naquilo que eles haviam recebido. Você está comigo? Só que eles já passaram. Você pode dizer comigo, é minha vez? Essa palavra chegou em mim e em você, irmãos. E agora eu vou falar para você, ao nosso redor tem muitas pessoas. Eu vou voltar aqui o texto para ler com você. Lucas capítulo 4, versículo 19... Lucas 4, 19, 18 para ser exato, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, quantos aqui receberam do Espírito de Deus? Quantos podem dizer hoje comigo, o Espírito de Deus está sobre mim? Diga aí, Deus me ungiu, essa é a boa notícia para você hoje, irmão. Se até aqui ainda não teve boa notícia, se você ainda não entendeu nada do que nós ministramos aqui como boa notícia, esta é a boa notícia que o Espírito te entrega hoje. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre você e Ele nos ungiu. Para quê que Ele me ungiu? Para rodopiar e sapatear na igreja? Foi só para isso? Foi para isso também, irmão? Que é gostoso. É bom. E faz bem para nós, amém. amém. Se o Espírito mover você, fique livre. Mas não foi só para isso. O Espírito de Deus te ungiu para quê? Para vir na igreja e concordar com os irmãos a respeito de tudo que está acontecendo. Não simplesmente. O Espírito do Senhor ungiu você. Para quê, irmãos? Para evangelizar os pobres. Amém. Mas quem são os pobres, pastor? Porque eu moro numa área nobre, todo mundo lá é rico. Você está falando de riqueza de dinheiro, não é? Mas sabe, irmãos, as pessoas sem Deus, todos estão pobres. O Espírito nos ungiu para evangelizar esses pobres. Para dizer para eles, olha, existe uma boa notícia aqui. Existe uma boa notícia aqui. Ei, o seu casamento não está perdido. Existe boa notícia aqui. Ei, tem boa notícia aqui a respeito do seu casamento. Ei, essa enfermidade não pertence a você. Existe uma boa notícia aqui. Nós vamos falar da, de cura na, na próxima semana. Essas boas notícias de cura que eu e você vamos entregar para as pessoas. Nós vamos falar na próxima semana. Hoje nós estamos falando da palavra. Ei, existe boa notícia aqui. Você não está quebrado. Mas tem jeito, tem. Ei, Cristo se fez pobre para que eu e você fôssemos feitos ricos. Você não está quebrado. Tem boa notícia. Evangelizar os pobres. Amém. O Espírito ungiu você. O Espírito ungiu você para que mais? Para proclamar libertação aos cativos. Amém. Pastor, lá os meus vizinhos, tudo funqueiro Tudo perdido na vida, pastor. Deus ungiu você para proclamar libertação. Dá um grito de vez em quando, ei, sejam livres! Vocês são livres para declarar sobre a vida deles, liberdade. Nós oramos por uma pessoa aqui que a maioria nem conhece. Ah, é o pai de alguém que eu conheço. E nós oramos juntos por alguém, porque nós temos um para proclamar libertação para ele. O Espírito do Senhor nos ungiu para isso. O Espírito do Senhor nos ungiu para quê? Para restaurar a vista dos cegos. Quantos aqui estavam cegos no pecado, irmãos? Amém. E graças a Deus que chegou luz para você. Amém. Estávamos cegos no pecado, irmãos. Achávamos que vivíamos e estávamos morrendo. Mas alguém chegou para nós e disse, ei, seja livre da cegueira. Amém. Seja livre da cegueira. E nós fomos livres de uma vez por todas. Agora é a nossa vez, porque fomos ungidos para isso. Existe uma capacitação de Deus em você para convencer pessoas. Pastor, mas essa pessoa é muito difícil. Você tem a ajuda do Espírito Santo. que a Bíblia diz que o Espírito de Deus é que convence o homem a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O que você precisa? Simplesmente proclamar libertação para eles. Simplesmente restaurar as vistas deles. Trazer a luz do Evangelho para eles. E o Espírito Santo vai convencendo eles a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai trabalhando junto com você, porque você foi ungido para fazer isso. Amém, irmãos? Você foi ungido para o que mais? Para libertar os oprimidos. Existem vários meios de libertar os oprimidos, irmãos. E aí eu pergunto para você, você está disposto a fazer? A... Nove anos atrás, um casal de amigos estava passando por uma turbulência no seu casamento. E eles eram muito jovens ainda, na verdade, eles ainda nem sabiam o que queriam, já tinham um bebê, mas ainda muito jovens no casamento, passando por tribulações. E eu disse a ele, rapaz, me permite dá uma assistência para vocês, me permite dar um acompanhamento para vocês, eu quero acompanhar vocês, eu quero ajudá-los. Irmãos, não foi difícil, porque... não foi fácil, porque as tentações eram muito grandes. A garota era modelo, a, a, a esposa era modelo, e recebendo propostas milionárias. E, mas, dentre essas propostas, o casamento ia ficar. E eu disse, me permite ajudar vocês. Irmãos, e durante quatro ou cinco meses, uma vez por semana, eu ia à casa desse casal junto com minha esposa. E nós sentávamos juntos e nós discorríamos algumas coisas e eu trazia para eles o evangelho, dizendo, mostrando para eles aonde estava a cegueira, mostrando para eles aonde eles estavam sendo oprimidos. Trazendo para eles, irmãos, a luz do evangelho. E hoje, nove anos depois, esse casal está super bem, dirigindo igreja, com quatro filhos agora, morando numa casa de dar inveja a qualquer um aqui no, no canto do forte. Você, só só para ter uma ideia, uma casa de quatro quartos com suíte, os quatro. São quatro suítes na casa, e a casa é deles. Não é alugada, não. O Evangelho salvou aquelas vidas. Mas, para isso, exigiu... Passar quatro a cinco meses. Você está disposto, irmãos? Você está disposto a trabalhar por alguém? Você está disposto a, a, a sair do, 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 da, do seu conforto para ir ajudar alguém que está sendo oprimido? Sabe, irmãos, aquele casamento poderia ter sido acabado ali mesmo. Isso não é para a glória minha, não, irmãos. É o Evangelho que fez isso, amém? Mas aquele casamento, aquela família estava destruída lá mesmo se a luz do Evangelho não chegasse para eles. E deixa eu lhe dar uma notícia ainda maior, eles já eram crentes. Sabe aqueles crentes que, meio lá e meio cá? Graças a Deus aceitaram ajuda e nós fomos levar algumas coisas para eles. Existem vários meios, irmãos, de, de libertar oprimidos. Vai se levantar oprimidos perto de você que vai precisar de dinheiro e você vai ter para ajudar eles. Você está pronto para isso? Amém. O Espírito Santo te ungiu, te capacitou para isso. Habilidades para adquirir riquezas, irmãos, está com os filhos de Deus. Amém. E vai aparecer pessoas. Lembra? Evangelizar os pobres não tem maneira melhor. pastor Luciano falou isso aqui no culto de homens. Quem estava no culto de homens pegou. Não tem maneira melhor de evangelizar os pobres do que levando alimento para eles. Amém. Levando a eles o sustento. E eu e você teremos para fazer isso. Amém. O Espírito te ungiu para isso. Então o Evangelho não é apenas receber, mas também é dar. Amém. O Evangelho não é apenas as boas notícias que chegou para mim e para você, mas é a responsabilidade de mensageiro que nós temos. Amém, Amém irmãos? A responsabilidade de falar do amor de Deus para alguém, se um dia Cristo libertou você, certamente vai libertar outras pessoas também. Você está comigo? Nós vamos falar ainda sobre cura, sobre manifestação de poder e sobre prosperidade nas próximas semanas. Eu quero que você fique de pé comigo, o horário já foi. Eu queria continuar com você, tem.